0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Ich bin Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lineizers. Wir Lineizers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Jetzt geht es gleich los mit einem Interview von Nils, mit Christina Vogel und Sabine Auer von Elena International. Ich wünsche dir viele Aha-Momente und jede Menge Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen heute im Gespräch ähm, Sabine Auer und Christina Vogel von Elena International. Ihr macht in eigenen Worten Open Innovation für die Energiewende. Was ist das? Wer, wer, stellt euch mal vor. Wer, wer seid ihr und wie kann ich mir Open Innovation für die Energiewende vorstellen?
2: Sehr gerne. Also ich starte einfach mal direkt. Sabine Auer. Ich bin vom Hintergrund Physikerin. Ich habe das äh, angefangen zu studieren, immer schon mit dem Willen, was mit erneuerbaren Energien zu machen, sozusagen. Und dachte, da bin ich sehr breit aufgestellt, war da auch. Ähm, zum Studium in Ilmenau und in Berlin. Und äh, zu Anfang fiel in der Solarzellenforschung und habe mich dann immer mehr mit so systemerischen Fragen beschäftigt, Energiesystemen, Stromnetzen dann. Während der Promotion in Berlin habe auch in der Zeit bei äh, Siemens und ähm, der University auch mal gearbeitet, bin da auch ein bisschen rumgekommen. Und während der Promotion zu Erneuerbaren und Stromnetzen ist dann irgendwie so die Idee gekommen, Mensch, hier ist so viel Potenzial in der Forschung, so viel Innovation sozusagen das müsste irgendwie viel mehr in die Anwendung kommen und da ist so eine gewisse Barriere, die ich sehe und deswegen mit dem Open Innovation Prinzip sozusagen eine, eine Firma zu gründen, ist dann dieser Zeit entstanden. 2019 haben wir dann gegründet, also es gibt uns jetzt schon zwei Jahre und das ist jetzt so der grobe Abriss von damals bis heute.
3: Ja, genau und ich bin Christine, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert am Karlsruher Institut für Technologie und fand das auch schon immer irgendwie total spannend, wie denn jetzt neue Ideen in die Welt kommen, wie neue Produkte und ähm, Dienstleistungen entwickelt werden. War da dann im Entrepreneurship-Bereich aktiv schon seit 2010 und habe dann auch einen Verein gegründet, der sich eben damit beschäftigt hat, wie man Forschungsprojekte in die Praxis bringt. Und da habe ich eben viel gesehen, was funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert. Und das war auf jeden Fall eine um, sehr spannende Zeit. Und ich habe mir dann auch schon immer gedacht, ich möchte mal nach Berlin und dann ein Startup gründen. Und ähm, dann wäre das perfekt, alles perfekt zusammengepasst, dass äh, Sabine eben diese Idee hatte, die Energieforschung oder die Open Innovation aus der Energieforschung in die Praxis zu
1: bringen. Ja, spannend. Wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wer wer sind, wer sind eure Kunden? Wer wer kommt zu euch und wen bringt ihr da zusammen?
3: Das ist eine gute Frage. Also unsere Kundenbasis ist auch relativ breit. Wir haben Stadtwerke als Kunden, Energieversorger und Verteilnetzbetreiber. Und genau da haben wir eine Innovationsplattform entwickelt. Das ist so eine Software-as-a-Service-Lösung, wo wir eben im Abo-Modell Software bereitstellen. Und die ist in verschiedene Module gegliedert. Zum Beispiel jetzt arbeiten wir gerade an Modulen zur Mieterstromplanung und für die Quartiersplanung. Und genau was da halt bei uns besonders ist, dass kein tiefes Fachwissen jetzt unbedingt für die Nutzung benötigt wird, sondern dass man eben sehr einfach da durchgeführt wird ähm, und am Ende eine einfache Antwort auf eine doch recht schwierige
2: technische Fragestellung auch erhält. Genau. Ich weiß nicht, ob du da noch mehr Hintergrundinfos zu dem Mieterstrom an sich möchtest gerade.
1: Ja, also ich, ich denke, hier hören bestimmt ganz viele Leute zu, die die sich das noch nicht so richtig <lacht> konkret vorstellen können. Also ja. könnt, könnt ihr mal ein konkretes Beispiel geben? Also,
2: sehr gerne, sehr gerne. Deswegen dachte ich, das wirkt oft alles noch ein bisschen abstrakt, so diese ähm, Schlagwörter, so Software-Service-Innovationsplattform und ähm, das, diese Mieterstromplanung, die ist sehr greifbar und die Herausforderungen sind dort ähm, unter anderem, dass es eben für so ein Quartier, für die Planung von so einem Quartier, vor allem der Energieversorgung eben, eine Vielzahl von Technologien gibt. Das ist super spannend, auch mit der Energiewende kommen immer neue hinzu. Aber gleichzeitig ist es eben auch eine Herausforderung, für welche entscheide ich mich jetzt. Dann gibt es eben auch verschiedene Sektoren, über die das geht. Es geht nicht nur um die Stromversorgung, es geht auch um die Wärme und die Kälteversorgung. Es gibt auch oft Elektroautos im Quartier. Da ist dann oft unklar, wie laden die und wann. Und wie sehen dann diese Profile, diese, diese Ladeprofile, Lastprofile von denen aus? Das heißt, da gibt es eine Menge Fragen und dann fehlen auch oft Daten, die Datengrundlage, um sowas gut zu planen, eben die Verbrauchsprofile der Haushalte und von diesen ganzen Gerätschaften. Und da muss man alles zusammenbringen und optimieren, dieses Gesamtsystem. Und da wird viel bisher auch noch mit vielen Einzeltools gearbeitet, mit ähm, Expertentools aus verschiedenen Bereichen, viel mit Excel-Tools, Datenbeschafft und so weiter. Das ist viel manuelle Arbeit und wir bündeln das jetzt eben alles in dieser Software-as-a-Service-Lösung, weil und auch unsere Idee ist eben ähm, Erneuerbare zu pushen mit solchen einfachen Lösungen, dass ähm, Energieversorger Stadtwerke das anwenden können, dass das eben auch ein Selbstläufer wird, solche erneuerbaren Energieprojekte, dass man die eben einfach umsetzen kann und auch schneller und ähm, dabei Zeit spart und eben auch zu einer optimaleren Lösung kommt. Das ist so die, die Grundidee.
1: Mhm. Das heißt also, praktisch vorgestellt, ich bin Betreiber eines äh, Stadtwerks und da soll ein neue, neues Wohngebiet entstehen und jetzt muss ich das irgendwie energiemäßig planen, weil ich weiß, Neubauten heißt, viele Ladesäulen, viele E-Autos und was würde mir dieses Tool dann bieten?
2: Also das Tool würde Oh, Entschuldige, Christian. Das Tool würde dir am Ende eben ausgeben, wie viel PV-Anlagen zum Beispiel. Wenn das jetzt ein größeres Quartier ist, kann es aber auch sein, dass da vielleicht noch kleine ähm, ja sogenannte Blockheizkraftwerke drin sind und vielleicht macht es auch Sinn, Batteriespeicher einzubauen, gerade in Deutschland, in der Schweiz weniger, in Deutschland sind die Strompreise relativ hoch. Das heißt, da macht es auch oft Sinn, schon sich einen, mit einem Speicher den Eigenverbrauch von so einer Anlage, also mehr Strom von der Solaranlage selber zu verbrauchen und ähm, dass diesen, diesen Mix geben wir an und dann auch, ähm, wenn man jetzt diesen Mieterstrom weiterverkauft, ob das jetzt in der Schweiz ist oder in Deutschland, das sind viele in der Schweiz aktiv, zu welchem Tarif kann man das jetzt den Endkunden anbieten, wie, wie teuer wird es dann? Und ähm, diese ganze Wirtschaftlichkeitsplanung, Berechnung, das fließt da dann eben auch alles ein, dass man wirklich alles aus einem Guss dann bekommt.
1: Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch gerade das Stichwort e gesagt. Also das ist auch noch eine Sache, wo halt häufig keine Daten vorhanden sind und wir können diese Daten eben generieren. Da kann der Kunde dann angeben, wie viele Ladesäulen es gibt, wie viele E-Autos es gibt und wir erstellen dann die Lastprofile dafür.
1: Cool. Und irgendwo ist der Begriff Plattform gefallen, so wie ihr das jetzt beschrieben habt, wäre das ja so, dass ich ich als Kunde dieses Tool nutze und im Prinzip ein Ergebnis kriege? Also wo, wo kommt da das Kollaborative ins Spiel? Interagieren da mehrere Kunden miteinander oder wie?
3: Genau, also Plattform ist in dem Sinne gemeint, als dass wir verschiedene Module haben. Also das Modul, was wir jetzt besprochen haben, das, wo es eben um Metastrom geht, das ist ein abgeschlossenes Modul. Dann gibt es ein abgeschlossenes Modul. Da geht es dann um Quartiersstromplanung. Da kommen dann nochmal ein bisschen kompliziertere Technologien rein. Und dann wollen wir eben noch weitere Module entwickeln, wo der Themenschwerpunkt dann leicht unterschiedlich sein kann. Aber ähm, genau, die dann eben alle so auf dieser Plattform sind und wo sich dann jedes Stadtwerk die Module raussuchen kann, die halt für sie eben relevant sind.
1: Das klingt spannend und das klingt nach einem nötigen Tool, würde ich jetzt so sagen. Also zumindest was meine persönlichen Erfahrungen mit Energieversorgung. Sehr
2: gut, wenn wir dich schon mal überzeugen konnten. <lacht>
1: <lacht> ähm, wenn wir mal einen, einen Schritt zurücktreten, also ihr, ihr bietet ein Software-Tool an, um die Energiewende ähm, besser zu gestalten, sag ich mal. Ähm, wenn, wenn wir jetzt mal Energiewende als Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft ähm, annehmen und ein Software-Tool als ähm, Teil der Digitalisierung, wo, wo würdet ihr sagen, spielen spielen diese Felder sich sich in die Hände? Also wo, wo hilft uns die Digitalisierung überall weiter? Sind das eher solche Schnittstellen, Probleme, wie ihr sie jetzt den den Stadtwerken anbietet zu lösen? oder Ja,
3: ja genau. Also bei uns geht es ja auch viel um die Planung und es ist halt so, dass es tatsächlich nicht so einfach ist. Es kommen ständig neue erneuerbare Technologien auf den Markt, was erneuerbare Energien angeht, Speichertechnologien, da muss man irgendwie up to date bleiben und das ist gar nicht so einfach und was dann halt auch besonders ist, ist, dass wir halt alles ähm, quasi uns anschauen, also auch die Sektoren, ähm, Wärme, Kälte und so weiter, die werden immer häufig getrennt betrachtet und wenn man das halt zusammen tatsächlich optimiert, dann kommt eben auch was raus, was... Ähm, optimaler ist, sage ich mal, als wenn man das alles sich einzeln betrachtet. Und das kann eben sowohl Kosten sparen, aber dann eben auch CO2. Und ähm, dadurch, dass es dann eben die Planung auch vereinfacht, gehen wir eben davon aus, dass es auch mehr solche Projekte umgesetzt werden und die Projekte, die umgesetzt werden, einfacher und kostengünstiger umgesetzt werden. Und ähm, genau, da hatten wir auch mal so eine äh, Zahl uns überlegt, also dass wir irgendwie in den zehn Jahren nachhaltige Versorgung von ähm, Quartieren mit einem Gesamtbedarf von 3.000 Gigawattstunden erreichen wollen. Und ähm, genau, das war halt so eine Zahl. Wir haben waren da bei der Deutschland 4.0 Challenge und haben uns dann auch mal überlegt, ja, wo wollen wir denn eigentlich hin? Und ähm, das war dann auch ganz schön plakativ, weil man eben auch sagen konnte, okay, das entspricht dann eben, wenn 2,3 Millionen Fleisch, also auch vegane Ernährung umstellen oder 500.000 Autofahrer aufs Radeln umstellen, also einfach mal um die Größenordnung auch ähm, greifbar zu machen, was das am
2: Ende bedeutet. Ja, vielleicht nur auch ergänzt, also Christina hat es ja schon sehr schön beschrieben, der Markt ist halt sehr im Wandel, der Energiemarkt, also das sind ja oft Firmen, die seit 50, 60 Jahren so existieren mit den üblichen Geschäftsmodellen, eben Strom zu verkaufen, aber in den letzten 10, 20 Jahren ist da einiges im Wandel, die Energiewende mischt da einiges auf und das ist spannend, das ist aber eben auch herausfordernd. Und gleichzeitig sind gute Leute teuer, Expertise ist teuer, also man muss sich da irgendwie sch schnell informieren, immer auf dem neuesten Stand sein, neue Geschäftsmodelle auch entwickeln, entdecken und da up-to-date bleiben und da helfen eben auch solche software -as a service lösungen das müsste man sich ja ansonsten auch über, ja, Berater, Dienstleistungsprojekte irgendwie auch einkaufen oder neue Leute anstellen, das wären dann so vielleicht mögliche Alternativen. Das ist dann so eine Unterstützung dann an der Stelle auch für kleinere und mittelgroße Stadtwerke, die jetzt vielleicht dann auch nicht so um, die riesen Etats haben für solche Projekte.
1: Ja, dass das ein großes, unüberschaubares Feld ist, ähm, das ist tatsächlich einfach so. Ähm, wie weit ähm, wenn ich jetzt mal völlig, völlig aus, aus der Harburger Region rausdenke, also ähm, der Bezirk hat äh, gerade ein Klimaschutzkonzept, entwickelt Und da wurden unter anderem die äh, die Solarpotenziale der Schuldächer ermittelt. Und also das ist ein öffentliches Dokument, da ist irgendwie viel Arbeit reingeflossen. Und also wenn wir jetzt auf jede Harburger Schule äh, eine Solaranlage bauen würden, hätten wir hier ein Peak-Potenzial von 89 Megawattstunden. Ähm, so, das müsste jetzt irgendwer machen. Äh, könnte mir da euer Tool helfen, wenn ich jetzt sage, ich will ein paar Solarzellen irgendwo installieren auf dem Weg dahin und wie, wie würde ich das angehen?
2: Mhm. Auf jeden Fall, also du hast es jetzt ja schon gut gesagt mit dem Verbrauch, das ist das Erste, was man wissen muss, wie viel verbraucht jetzt diese, diese Schule oder diese, sind ja mehrere Gebäude von der Größenordnung, die du jetzt gesagt hattest, dann erstellen wir eben Verbrauchsprofile, wie entwickelt sich das jetzt so über die Zeit und wie ist die Einstrahlung am Standort? Hamburg vor Ort jetzt ähm, bei dir und dann nehmen wir sozusagen den Verbrauch auf, also man müsste zum Beispiel auch wissen, hat das Schulgebäude jetzt eine Wärmepumpe oder einen Elektroboiler? also diese elektrischen Verbrauchsgeräte, die müsste man dann schon wissen, um auch ähm, besser über die Verbrauchsprofile Bescheid zu wissen und ähm, wir, das ist aber möglichst einfach alles gestaltet, dass man wirklich mit fünf, sechs, sieben Eingaben zum Verbrauch und äh, dann eben ein Ergebnis bekommt. Man kann dann auch sagen, die, das Dachpotenzial, was du gesagt hast, sind jetzt so und so viele Quadratmeter, das kann man dann auch ins Tool eingeben. Ich möchte noch einen Speicher dazu packen oder nicht, das kann man mit anklicken. Es gibt ein, ein Lastmanagement oder ja oder nein. Elektroautos an der Schule weiß ich jetzt nicht, also vielleicht die Lehrer, die Schüler ja eher nicht, ich weiß jetzt nicht, um was für eine Schule es da geht. Und dementsprechend kommt dann eben am Ende, wie gesagt, dann heraus, so und so viel Kilowatt Peak Solar kann man da hinbauen. Und äh, ihr habt dann so und so viel Prozent Eigenverbrauch und das kostet euch so und so viel.
1: Na, hm. ja, dann muss ich da mal mit den richtigen Leuten reden jetzt.
2: Ja, komm dann nochmal auf uns zu. <lacht>
0: Ja, ja was ist denn aus, aus eurer
1: Perspektive gerade so die größte Herausforderung, an der ihr arbeitet?
2: Also du hattest es vorhin eigentlich schon mal äh, angeschnitten und zwar die also als wir schon die Module angesprochen hatten und die Plattform, hatten wir gesagt, wir bieten ja mehrere an, um auch jedem Stadtwerk eine passende Lösung zu präsentieren und der Hintergrund ist eben auch, dass der Markt relativ heterogen ist, also es gibt viele verschiedene Stadtwerke, die haben verschiedene Herausforderungen und das größte, die größte Challenge für uns ist da, ein skalierbares Produkt zu entwickeln, was sozusagen alle bedient, also so den, den Minimalkonsens zu finden für alle, das System was bringt sozusagen, also das es für alle einen großen Mehrwert bietet und gleichzeitig wir jetzt nicht ähm, hunderte Power-Features sozusagen jetzt drin haben, die ja dann auch irgendwie das Produkt verteuern würden. Das ist so, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Und gerade versuchen wir da eben zu begegnen, indem wir nach diesem Lean-Startup-Prinzip ähm, arbeiten, was eben bedeutet, dass wir, bevor wir nochmal irgendwas entwickeln, tatsächlich mit den Kunden Probleminterviews führen, um auch wirklich die Herausforderungen ganz genau zu verstehen und dann im nächsten Schritt eben eine Lösung vorstellen. Also das sind dann auch am Anfang nur PowerPoint-Slides in dem Sinne, um wirklich zu schauen, ähm, ist da ein Bedarf da? Und häufig kriegen wir dann, auch, ja, das Tool sollte doch ganz anders aussehen oder jetzt brauche ich das Tool dann vielleicht doch nicht. Und ähm, das ist dann halt immer sehr, sehr spannend, dann zu sehen, was sich da dann über die vielen Gespräche, die wir eben führen, herauskristallisiert. Und ähm, tatsächlich gehen wir dann auch in die Vorprojekte, wo wir dann mit Kunden zusammenarbeiten und ihnen den Mehrwert aufzeigen, auch, auch erst anhand von Projekten. Und wenn dann die Kunden davon überzeugt sind, dass sie ihnen einen Mehrwert bringt, dann gehen wir in die Produktentwicklung. Und das ist halt super, weil wir so eben keine Ressourcen verschwenden und Dinge entwickeln, die am Ende keiner braucht, sondern wirklich ganz gezielt das Entwickeln, was die Kunden brauchen, was sie noch wirklich eher so einen Mehrwert bringt irgendwo.
1: Ja, das macht total Sinn und das ist ähm, das ist nicht einfach. Also das kann kann ich ja quasi aus der aus der Perspektive eines Softwareentwicklers auch sagen, also in der Regel ist das eigentlich mein, mein wichtigster Job. Also, erstmal zu hinterfragen, braucht ihr das wirklich? Also, ja, das ist eine schöne Idee, aber mhm. nützt das denn wirklich wem? Mhm. Ähm, wo ich. Das ist auch.
2: Ja, Entschuldigung, wollte ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Alles gut, also ich, ich wollte nur noch sagen, also letztendlich aus, aus kapitalistischer Sicht könnte man natürlich sagen, wenn der Kunde das will, baue ich das, aber am Ende. Ja bringt es ja nichts, wenn wenn wir was bauen, was was eigentlich ähm, keinen kein Wert stiftet. So. Okay.
2: Auf jeden Fall. Es ist auch manchmal für mich herausfordernd, gerade wenn man auch aus der technischen Richtung kommt und man hat schöne Lösungen sozusagen und schöne Methodiken und denkt sich, das ist so cool, das braucht die Welt also sozusagen, dann auch so ein Stück zurückzugehen und ähm, sich, sich, sich zu sagen, man muss jetzt nicht ähm, die, die technisch krasseste Lösung, sondern die passendste bauen. Das ist manchmal auch, finde ich, wenn man aus dem Bereich kommt, so die Herausforderung, dass man da manchmal gegen sich selbst ein bisschen ringen muss.
1: Auf jeden Fall. Gerade, gerade als äh, Lego-Spielkind Lego äh, geprägt. <lacht> ja, doch, kenne ich, kenn ich sehr gut. Ähm, gibt es Quellen, die ihr nennen könnt, die, die wir in dem Artikel zu dem Podcast verlinken? Ja. Also ich denke jetzt eher konkret Richtung Energiewende, aber gerne auch ein Stück breiter gedacht, Digitalisierung, Nachhaltigkeit als, als großes Ganzes.
2: Meinst du mit Quellen quasi Methodiken, Softwarepakete, Open-Source-Pakete, die wir verwenden oder Studienartikel, die wir gut finden in dem Bereich?
1: Also gerne beides. Also ich, ich denke jetzt einfach an die Leute, die zuhören, die vielleicht ein Interesse bekommen haben und denken, oh Mann, Energiewende ist doch komplizierter, als ich dachte. Also ja. wer irgendwo in das, in das Thema sich weiter einlesen will, wo also womit haltet ihr euch aktuell? Was lest ihr so? Hört, guckt?
3: Also ähm, fang ruhig an. <lacht> Okay. Also die, die technischeren Leute, die sich für solche Sachen interessieren, also wir sind auch dabei, zusammen mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung da ein Package zu entwickeln, so ein Open-Source-Package. Und das kann man auf jeden Fall verlinken. Und natürlich ist es, es ist Open-Source, das heißt, jeder könnte da auch dran mitarbeiten oder auch andere Unis, wenn sie Interesse haben. Das ist das, was mir jetzt gerade mhm. eingefallen
2: ist. Ähm, bei Artikeln oder wie wir uns up-to-date halten, das sind oft gar nicht ja, direkt Zeitschriften, sondern viel mehr Verteiler tatsächlich, weil das Wissen oft sehr schnelllebig ist. Also ich bin zum Beispiel auf dem Strommarkttreffen Verteiler verlinkt. Das ist so, es, äh, hat so eine Berliner Keimzelle und das ist dann immer riesiger geworden, weil es ähm, so gut ist, da kann man alles fragen, kriegt irgendwie alles mit. Ähm, also Auch viele E-Mails muss man ein bisschen filtern. Oder der ähm, Tagesspiegel Energie ist auch an sich ganz gut, finde ich. Also für so ähm, Berichterstattungen, wenn es jetzt auch um EEG-Novellen oder Ähnliches geht, da gibt es eigentlich einige gute ähm, ja, äh, Newsletter auch in dem Bereich. Da könnte ich auch nochmal was nachreichen, aber der fällt mir jetzt als erstes ein.
1: Mhm. Cool.
2: Ich könnte auch noch ganz ketzerisch sagen, unser LinkedIn-Profil. Ich glaube, unser Marketing ist relativ aktiv. Wir posten tatsächlich auch Content, also, ähm, ja, interessante Studienartikel, die wir finden, die posten wir da auch, ja.
1: Ja, also ich bin, ich bin äh, soweit durch mit den Fragen, die, die ich mir vorher ausgedacht hatte. Ähm, natürlich könnte man jetzt bestimmt noch eine Stunde weiter plaudern, aber ich denke, von der Zeit her äh, haben wir die, Wesentlichen Punkte erreicht. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr mit als Schlusswort in die Runde geben wollt?
2: Vielleicht, wenn man eine Idee hat, ausprobieren, anfangen, loslegen und äh, Mut, weil sonst gibt man zu früh auf. Also auch so gerade Sachen in so neuen Gebieten, sich mal dran zu wagen und einfach anzufangen.
1: Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Und ich glaube, der, der Klimawandel erfordert noch eine Menge Leute, die einfach mal anfangen und Sachen ausprobieren.
2: Genau, so ein bisschen verrückt muss man sein.
1: Ja. Okay. ja, dann ganz vielen Dank für eure Zeit, ähm, für das Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns in der Nach-Corona-Phase vielleicht auch mal im echten Leben begegnen werden.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch da bist und bis hierher zuhören mochtest. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Aber jetzt will ich es ganz genau wissen. Ist das hier Quatsch oder Qualität? Hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar unter den Shownotes. Wir sind unheimlich gespannt, was du sagst und freuen uns, mit dir in Kontakt zu kommen. Und jetzt wünschen wir dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von
1: den Lionizers. Danke fürs Zuhören.